0: Saludos cordiales a todos y a todas las que estáis ahí detrás de los auriculares y de los altavoces esperando ansiosos vuestra dosis de las charlas de FACMAC. Hoy venimos, como habéis visto probablemente en la carátula, con un amigo e invitado especial que es nuestro corresponsal en la Bahía de San Francisco, a quien recurrimos cuando ocurren cosas que no entendemos y, y necesitamos que alguien que esté en el terreno nos lo explique. Es Miquel Cármenes, le recordaréis porque ya estuvo en una charla anterior en la que hablamos sobre cómo montar una startup y no morir en el intento, añadiría yo. Pero, bueno, es una persona que lleva muchos años empujando y parece que por fin el tren eh, ya anda solo, ¿no? Entonces, como sabréis por las noticias, eh, los trabajadores de las tiendas de Apple, han en, en algunas tiendas de Apple, no en todas, están trabajando para afiliarse o para montar el, un sindicato en la tienda en esa en cada tienda particular y luego nos entonces como todo esto desde el punto de vista europeo es tan diferente porque aquí los sindicatos son nacionales no no van pues eso no van por ubicaciones concretas sino que si tú estás en comisiones obreras o estás en, en la unión general de trabajadores pues ya está, pues eso es en toda España para, para todo lo mismo, ¿no? Pero es tan diferente en Estados Unidos que le he llamado para decir, oye, Miquel, por favor, explícanos de qué va esto, porque desde Europa, desde España lo leemos y no enti yo no entiendo qué está pasando. Entonces le voy a saludar y, y empezamos a hablar de Apple y los sindicatos. Hola, Miquel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Alf, buenas tardes. Un gusto volver a
0: estar con, con vosotros bueno el placer es nuestro porque ya te digo que estas es de esas ocasiones en las que necesitamos ayuda para entender por qué apple no quiere que los eh, que los trabajadores formen un sindicato por qué los sindicatos se hacen de tienda en tienda si luego las tiendas se forma un sindicato más grande que unifica varias tiendas o sea. Tiene mucho, mucho que Yo creo que hoy voy a hablar poco y te dejo. Yo ya te dejo aquí, yo me voy a tomar un café y cuando acabes vuelvo y despido. Porque todo todo lo tienes que, que contar tú.
1: Sí, sí, es un poco complicado, la verdad. Y hay que entender también el contexto federal de Estados Unidos y el contexto bueno, pues estatal e incluso municipal. ¿no? O sea, en, el, en el caso de lo que estamos viendo y de los intentos que bueno, empezaron en la hacienda de Atlanta... ...que al final acabaron cancelando... ...y, y bueno, ahora pues tenemos... Un, el, ...el único voto ¿no? que se ha confirmado... Eh, ...es en Maryland, es el, el 15 de junio... Eh, ...en la tienda de, de una ciudad que se llama Towson y, ...y bueno, pues... Eh, ...sí, al final, pues mira... ...lo que acaban haciendo los trabajadores... ...es ellos encuentran un sindicato que les haga como de sponsor, por así decirlo, ¿no? Y, y puede ser, bueno, pues eh, cualquier sindicato. Estaba mirándolo un poquito y creo que el de la tienda está en Maryland, es de un sindicato de, de trabajadores electrónicos o algo así, ¿no? Que, bueno, pues incluye gente... Que, que, eh, que, les, a, eh,
0: que... A, les acoge bajo su ala.
1: Claro, les da les da todo el apoyo que puedan necesitar, porque, como bien sabemos, eh, bueno, pues en Estados Unidos estas cosas son, son complicadas, ¿no? Eh, ¿no? No tenemos... Eh, hay sindicatos a nivel nacional, obviamente, de, de agricultores, por ejemplo, el que empezó César Chávez, aquí justo en, en el Valle Central de California, 300 kilómetros donde vivo yo, eh, también los hay de los trabajadores eh, automovilísticos y tal, pero siempre todo en el sector tecnológico, pues no ha sido... Eh, ha sido una industria en la que no se ha llevado mucho el tema sindical, eh, los convenios colectivos y tal, y bueno, pues lo estamos empezando a ver eh, por parte de, de los trabajadores de, de retail, ¿no? eh, los trabajadores de, de Apple Core, por así decirlo, corporate, ¿no? los que trabajan ahí en Cupertino, en Apple Park y uh -huh. demás. Eh, también en teoría podrían obviamente montar un sindicato pero eh, bueno pues por distintas razones que seguramente comentemos hoy eh, no suele pasar ¿no? ellos como que se sienten mejor representados, como que tienen eh, pues una posición de negociación mejor con la empresa mientras que bueno pues los, los, los empleados que trabajan en las tiendas de Apple eh, vendiendo al público pues eh, no se sienten así
0: Ya entonces esto es sin embargo, uno ve los eh, o sea, los salarios y los horarios y los no sé qué, y aparte de los problemas que tuvieron en aquella época en que les dio por registrar las bolsas, las mochilas que llevaban los trabajadores y que luego han condenado a Apple por a pagar las horas extra que tuvieron que estar ahí haciendo cola para que fueran uno a uno pasando para poder ir a su casa... Eh, en principio, to toda esa información es pública y di digamos que está estandarizada, o sea, el trabajador cobra tanto la hora, está tantas horas. Esa exactamente cuáles son los problemas a los que se puede que pueden incitar a que un grupo de trabajadores, porque además, como has comentado, es un grupo en principio aislado de una tienda concreta que dice: oye, eh, nosotros somos los rojos, nos vamos a nos vamos a afiliar a un sindicato y a, y a defender nuestros derechos. ...contra la empresa, contra la corporación. Porque supongo que eso es igual aquí y allí, ¿no? Es, al final se trata de los derechos de los trabajadores frente a los a las claro. obligaciones de, de la corporación.
1: Sí, sí, el, el concepto es el mismo. Eh, obviamente eh, funciona de forma muy distinta en, en Europa y en España en particular, pero... Eh, bueno, si te fijas un poco en lo que dicen estos trabajadores, eh, verás que, bueno, pues se han quejado bastante de cómo han implementado políticas del tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no?, que sabes que en Estados Unidos pues ha variado mucho entre cada estado, eh, uh -huh. incluso entre cada ciudad, ¿no?, eh, y, y bueno, eh, hay gente eh, que trabaja en Apple Retail que te diría que sí, se va a reciente a nivel nacional del sueldo a 22 dólares la hora, eh, ...tiene que ver con los esfuerzos de los trabajadores en Atlanta, por ejemplo, ¿no? Mm. Y no creen que eso hubiera pasado si no fuera por eh, esas iniciativas, ¿no? Entonces yo creo que incluso si no llega a efectuarse eh, el que todos los, los la plantilla de una tienda... ...se, se junte con, con una, un sindicato en cuestión, pues eh, el hecho de que están ahí un poco moviendo el tema... Eh, pues resu acaba resultando en, en mejoras a, a las beneficio. condiciones de empleo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, claro, un sueldo de 22 eh, dólares a la hora a nivel federal eh, está muy bien, ¿no? O sea, no, no es que sea el gobierno federal, obviamente, pero Apple te dice que en Estados Unidos, allá donde estés, por lo menos vas a cobrar eh, este salario mínimo, ¿no? En la Bahía de San Francisco obviamente cobran mucho más, seguramente sea el doble de eso o más. Eh, lo uh -huh. cual en contexto español obviamente entiendo que eh, parezca bastante alto, ¿no? Pero bueno, también hay que considerar los, los costos de vida. Eh, y bueno, por otra parte, yo creo que otra cosa a la que se refieren los trabajadores de Apple Retail también es que si tú te fijas en las políticas internas de Apple, eh, es algo que he estado investigando un poquito... Eh, pues ellos tienen muchos códigos de conducta para proveedores y demás, ¿no? Y lo que dicen es que los proveedores pues no tienen que... Eh, no deben... Eh, mientras, o sea, no tienen que, que ayudar a los trabajadores a que monten un sindicato, pero tampoco se lo pueden impedir, ¿no? Y se tienen que asegurar de que eh, los trabajadores puedan, eh, bueno, pues, eh, tener estos derechos organizarse en un clima que sea libre de violencia, de presión, de miedo, de intimidación y amenazas, ¿no? Eso es lo que te dice Apple externamente, ¿no? Y luego tienen una interna, una, poli una política interna que también dice que, bueno, pues ellos van a respetar los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, eh, eh, tal y como están eh, estipulados en estos documentos de la Organización Internacional del Trabajo y todo eso, ¿no? Que solo entonces, faltaría
0: solo faltaría que claro, dijera que no lo van a respetar. Claro,
1: entonces de manera externa Apple te dice todo esto y tú cuando trabajas ahí en retail, ¿no? Pues imagínate lo que tiene que ser ver todo esto, ¿no? Interno, eh, proveedores... Y de repente, pues el, el, la, la empresa se comporta de una forma eh, muy distinta, y, y, y si, sí, bueno, pues al final te acaba eh, amenazando y todo Y no solo Apple, obviamente hemos visto lo que está pasando con Tesla y con otras empresas, y es pues el típico Rafe que suele existir, sobre todo en las empresas tecnológicas que suelen ser eh, bastante más progresista
0: Pero, ¿por qué Apple y en general las corporaciones le tienen ese miedo a los sindicatos? a que se les sindicalicen sí. los trabajadores. Pues,
1: pues mira, eh, yo creo que el miedo es a eh, pues no poder negociar directamente con cada empleado de manera individual como suele hacer. Eh, el departamento de recursos humanos, ¿no? Que o sea, en este caso eh, tú eh, con un convenio colectivo, pues negocias con, con el sindicato eh, y a veces el sindicato, los líderes ni trabajan en esa empresa, ¿entiendes? O sea, ellos tienen el contexto, la información que se haya compartido con ellos, pero no no son gente que esté ahí día a día. Entonces obviamente yo también como empresario, pues entiendo, ¿no? Que eh, por parte de la empresa eso pueda ser preocupante. También puedes evaluar la, el rendimiento financiero de una empresa como FedEx, por ejemplo, que no tiene ningún sindicato, y una empresa como UPS, ¿no? que tiene sindicatos eh, en algunas partes de la empresa, sobre todo la, los empleados que, que tocan los paquetes, ¿no? esos están siempre sindicalizados. Eh, y bueno, pues eh, me imagino que habrá analistas que te digan, mira, FedEx puede dar este rendimiento, tiene estos márgenes porque no tiene sindicatos, y habrá... Eh, otra gente que te diga pues mira en UPS los trabajadores están mucho más contentos eh, se queda mucho más tiempo y al final acaban dando un mejor servicio al cliente no cosas así o sea eh, como empresa la verdad es que y aparte que es lo que es lo que llaman en inglés no fiduciary duty o sea tú como, eh, como un director de una un directivo de una empresa tienes que proteger los intereses no y, y es algo que lo tienes que hacer legalmente entonces incluso se podría argumentar yo como eh, Miembro de la Junta de mi empresa, si no fuera a comportarme de esa manera ¿no? y a tener estas conversaciones en las que, eh, bueno, pues anime a, a la gente a que negocie directamente conmigo y no con un intermediario, pues se me podría denunciar, en teoría, ¿no? En que yo lo que estoy haciendo no. Eh, no cumple con eh, pues esas obligaciones que tengo como, como empresario ¿no? Y no, no sé cuánto pueda pasar esto y obviamente es distinto una empresa pública y una empresa privada pero bueno, los sindicatos pueden existir en cualquier tipo de empresa y en la Bahía de San Francisco por ejemplo, se ve que eh, se crean sindicatos pequeñísimos no incluso en cafeterías y cosas así pues porque cuando llegas a 20 empleados Existe una legislación federal que, que pues te obliga ¿no? a que estas conversaciones eh, puedan ocurrir y, 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 bueno, también te eh, regula eh, lo que tienes que hacer, ¿no? Y, obviamente, no te permite amenazar y
0: presionar. <risa> vale, no te permite ser un gánster, vale. Entonces, sí. eh, tú dices que si se, se sindicalizan, ¿el trabajador le sale más caro a la empresa? O sea, la defensa eh, de que hace el sindicato sí. consigue que se les pague más o que tengan más derechos que uno que claro. no ha sindicalizado.
1: Claro, eso es, eh, sí eso yo creo que es algo que, que sí, eh, es, es, eh, es un hecho, ¿no? Eso, vamos, eh, se ha visto muchísimas veces, ¿no? Que los sueldos suben, los beneficios suben y esas es que aquí los beneficios son opcionales, ¿no? O sea, tú eh, dependiendo en la parte del país en el que estés, pues igual sí que tienes que dar un eh, seguro médico, pero en otras partes, pues no, ¿no? Y, y, o cosas así, ¿no? En fin, eh, obviamente tienes que pagar seguridad social, ¿no? Pero no tienes que pagar por, eh, yo que sé, vacaciones eh, compensadas o, o días eh, en los que estés enfermo, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, eh, normalmente se suele ver eso, ¿no? Que un convenio colectivo, por muy pequeño que sea, eh, suele resultar en eh, bueno, pues... Eh resultados que son mejores para los trabajadores eh, y de ahí que la empresa pues también lo vea desde ese punto de vista y diga, mira, nosotros eh, no nos podemos permitir el lujo de, de gastar más, ¿no? Y empresas pequeñas lo entiendo, pero cuando tienes una empresa como Apple con esos márgenes, con esos resultados trimestre a trimestre, pues es un poco complicado justificarlo, sobre todo si tienes, eh, yo que sé, mil millones de dólares en, en efectivo.
0: <risa> ya, ya, ya. Y estar afiliado a un sindicato ¿Te protege contra el despido? ¿Te da algún otro tipo de blindaje que haga que sea más difícil eh, que la empresa se vaya quitando de encima a los que se han afiliado al sindicato? Claro,
1: claro, regula también el convenio, regularía, eh, al igual que creo que se hace en Europa, pues eh, sí, eh, cómo te te disciplina, los procesos a seguir, eh, la cantidad de tiempo que se tiene que dar para que tú mejores tu rendimiento de acuerdo a cuántos años he estado trabajando ahí. Eh, tema de, bueno, pues, vacaciones y demás, ¿no? Porque si aquí no tenemos vacaciones obligatorias, tampoco tenemos esas pagas de verano e invierno y cosas así, ¿no? O sea, aquí es un poco como el, el Wild West. ¿tú? Y, bueno, en California, obviamente, eh, tenemos muchas más leyes, en Nueva York también y tal, pero, bueno, si vas a Florida o Texas, pues, hay bastante poco, la verdad, ¿no? Y hay gente que, eh, bueno, pues, te diría que, que esto es mejor, ¿no? Eh, y, hay, y hay trabajadores que incluso pues, están en contra de los de los sindicatos, ¿no? Eh, y, y ellos tienen sus, sus razones, ¿no? Y, y yo las he escuchado muchas veces y, y, y las comparto a veces, ¿no? Entiendo por qué, eh, sobre todo si te ves en una situación en la que tú no quieres ser parte del sindicato, pero hay una elección en la empresa eh, y, y bueno, pues quieres votar que no, pero si al final de la mayoría vota que sí, pues o, o, o no es optativo? A, a o sea, o,
0: o se afilian todos o no se afilian ninguno, o sea, o sale que claro. se afilian o sale que no se afilian. Claro. Claro. O sea, no, no va a haber en la tienda esta de Maryland no va a haber unos trabajadores afiliados al sindicato y otros no. Si se afilia, si sale ganador el 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 que, el que sí que que se un, que se unionizan, que eso es lo como se dice uh -huh. en inglés. Así es. Eh, todos por todo el que entre a trabajar en esa tienda automáticamente eh, está bajo el amparo del sindicato. Para
1: esa tienda, eso es. Yo creo que Apple sí. te podría mover a otra tienda y tal. Eh, pero sí tú tendrías que pagar la cuota y, y bueno pues eh, tendrías que firmar un contrato nuevo y, y todo eso aunque no haya, aunque hayas votado que no o sea es lo que ha decidido la mayoría por así decirlo
0: mm, vale 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 y bueno ya que lo has mencionado cuéntame algunas de las razones que porque claro tal y como lo cuentas a mí me parece extraordinario que haya trabajadores que no quieran afiliarse al sindicato si va a suponer que les van a mejorar ...las condiciones y que van a tener más derechos de los que tienen si no pertenecen al sindicato. Entonces, cuéntame algunas de las razones por las cuales un trabajador puede, apart, apart, bueno, no voy a decir yo, por las que un trabajador puede no querer afiliarse a, al sindicato.
1: Sí, sí, yo creo que es más fácil entenderlo en el contexto de, un, de una empresa más pequeña, ¿no? en la que los recursos eh, estén más limitados, ¿no?, o sea... Eh, bueno, hay gente, gente que ideológicamente hablando es que no creen en los sindicatos, Entonces, esa gente pues te va a decir que no eh, uh -huh. siempre, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos hay mucha gente que, que lo ve así, que, que ellos pues se, se ven como que un día se van a convertir en empresarios, ¿no? Eso es el tema del sueño americano y demás. Entonces, uh -huh. ellos se comportan como empleados tal y como se comportarían como empresarios, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, pues a ese... Ese segmento de la población que, que lo ve así, ¿no? Y, y bueno, pues eso eh, es, es normal, ¿no? Eh, y también, eh, bueno, pues hay gente que te diga, mira, si nos vamos a gastar más en, en sueldos, pues igual, eh, yo qué sé, eh, hay otra cosa en la que la empresa no va a poder invertir, ¿no? O, por ejemplo, se le prometió eh, a, al empleado que el año que viene el seguro médico iba a cubrir a toda la familia, porque eso tampoco es normal, ¿entiendes? O sea, lo normal es que no te den nada, ¿no? Y de repente tienes una empresa que te da seguro médico, pero el siguiente paso no es cubrir a toda la familia, es cubrir solo al empleado, ¿no? Y le puedes cubrir a diferentes niveles, ¿no? Entonces, imagínate una situación en la que este empleado tenga una, una pareja que esté enferma ...y pues eh, de repente eh, esté contando en que te vayan a poder dar el, el seguro médico y, y no se lo van ¿no? ...porque parte de la negociación colectiva pues acaba subiendo el sueldo por hora... ...pero eh, eh, pues la empresa, eh, el, el compromiso con la, de, que tiene que hacer la empresa es que bueno, pues gastamos no menos en otra cosa... ¿no? ...y hay gente que igual prefiere tener eh, un seguro médico que cobrar dos dólares más a la hora... Eh, o desarrollo de productos por ejemplo, ¿no? si la empresa tiene menos dinero para desarrollar cosas nuevas, si este empleado quería trabajar en eso eh, porque es un área muy especializada, que le va a ayudar en su carrera y tal, pues entiendo que esa persona vaya a decir que no, ¿no? Y, y bueno, es un poco la situación eh, personal de cada uno, ¿no? pero, pero sí, yo creo que por lo general eh, los sindicatos suelen ayudar porque bueno, también es la labor del sindicato entender las necesidades de sus miembros, ¿no? y, y, y si es eh, no solo un sueldo eh, más altos, sino también son otros beneficios y demás, pues el sindicato obviamente, lo tiene que negociar, pero siempre es un compromiso no es que el sindicato le pueda obligar a la empresa como puede hacer el uh -huh. gobierno en situaciones excepcionales ¿no?
0: no, claro, el sindicato lo que sí que puede hacer es prevenir abusos, como que se hagan horas extra o que se explote a los trabajadores de alguna manera, o que por ejemplo en un mal ambiente, en una tienda haya una organización supra eh, eh, externa que sea la que defienda eso en vez de tener que ser el, el trabajador en persona. O sea, hay muchas razones por las cuales tener un sindicato puede claro. merecer la pena. Pero... Claro, claro un
1: pero... abogado y tal, ¿no? o sea, es, tienen, hay muchos beneficios que, que vienen con eso, pero sí, eh, tampoco es eh, tampoco es gratis y yo creo que... Eh, es importante que a la hora de decidir la gente tenga esas dos perspectivas, ¿no? Y, y, y yo creo que suele pasar que es la empresa la que representa eso por miedo, ¿no? Porque normalmente, pues en, estamos hablando de Atlanta, ¿no? De Maryland, estamos hablando de Nueva York. Mira, la, el, el único estado republicano eh, en el que se está hablando es en Kentucky, ¿no? Que lo estaba mirando antes, eh, todavía no han anunciado su deseo de registrar de, el interés de tener una votación, pero eh, están pensando en ello, ¿no? Entonces. Todo cambia mucho, ¿no? Nueva York y Kentucky son sitios muy distintos. Entonces yo me imagino que en Kentucky, por ejemplo, pues haya más trabajadores eh, que estén en contra, ¿no? Entonces supongo que habrá una conversación eh, pues más diversa y en la que Apple se tenga que meter menos, ¿no? Pero cuando Apple se mete eh, a fondo en, en conversaciones como las que ha habido en Atlanta y en Nueva York, pues sí, obviamente ellos defienden sus intereses corporativos y... ¿no? Que a veces lo hacen de forma eh, bueno, pues un poco intimidante y algunas personas te dirían que incluso agresiva. ¿no?
0: Claro, porque yo a eso quería hablar también. Hay esa carta que la responsable de las Apple Store ha mandado. Eh, Deirdre es su nombre. Ahora no, sí. me, no, no me sale el, el apellido. Eh, bueno, con ese tono a mil varado empalagoso de la relación de la empresa con los trabajadores nosotros os defendemos siempre y solo queremos bueno. vuestro bien y entonces tener cuidado con los lobos que si os juntáis con no. ellos podéis os pueden no. morder por la noche y se llevan las gallinas o sea, les, les mandó una carta abierta porque claro os ha trascendido que era un poco como decir hoy esto eh, no, no Claro, entiendo que desde la cultura americana no provoca sonrojo. Desde la cultura española a mí no se me ocurre que ningún empresario pudiera escribirle a sus trabajadores diciendo ojo, que los de fuera no entienden la relación tan íntima que tenemos la dirección con los trabajadores.
1: Sí, sí, bueno, el, el tono de conversación eh, es muy varía bastante, ¿no? Tienes el tono de Elon Musk, por ejemplo, tienes el tono de Atom, ¿no? o bien sea Team o Teatro, o, o quien sea, ¿no? Y luego está el tono de las empresas más tradicionales, ¿no? Y que es American Airlines, por ejemplo, y tal, ¿no? Eh, sí, o sea, mira, eh, yo creo que eh, obviamente ella eh, lo que dice es lo que tiene que decir en la posición en la que está, ¿no? Es que si diría cualquier otra cosa sería verdaderamente sorprendente yo creo que incluso el mercado reaccionaría de una forma muy adversa, ¿no? Porque uh -huh. bueno, pues los inversores eh, quieren que la empresa diga eso. Pero lo que ves cuando también lees lo que lo que están diciendo los empleados, y esta mañana en, en, en Guardian estaba leyendo un poquito eh, esos comentarios y tal, es que bueno, pues ellos no se sienten, eh, no se sienten como que están incluidos en las decisiones que se toman, ¿no? Y, y, y bueno, pues ese es el, eh, el tema fundamental, ¿no? Que quieren tener un, un, un derecho a poder influenciar un poco más eh, cómo, eh, cómo se, se efectúan esos cambios en ¿no? las condiciones de trabajo que tienen, que son buenas, obviamente trabajar en una Store y demás, pero eh, no se sienten incluidos. ¿no? Entonces yo lo veo más que nada como un problema de recursos humanos. ¿no? O sea, mi empresa es pequeñita, somos 120 personas, pero bueno, eh, obviamente los, los managers hablan con, eh, con sus reports todas las semanas y tenemos un canal abierto de... Eh, para hablar con el departamento de People Apps, que ahora llamamos en inglés, ya no se llama Recursos Humanos, es de operaciones de gente, ¿no?, de personas, eh, y, y tenemos, pues, eh, yo qué sé, canales para hacer preguntas de todo tipo y, y demás, ¿no? Entonces, es fácil hacerlo con una empresa pequeña, mucho más complicado hacerlo con algo uh -huh. más grande como Apple, pero, pero bueno, podríamos mirar Apple Retail, por ejemplo, solo, y dentro de cada estado, ¿no?, eh, eh, poder instituir un poco estructuras que permitan a los empleados... Eh, pues poder comunicar estas cosas, ¿no? Y, y, y que se sientan, eh, bueno, pues parte de, de la conversación, ¿no? Cuando no se sienten así, pues eh, no se lo inventan tampoco, ¿eh? O sea, sí que habrá gente que, esté bueno, sea así, ¿no? Pero yo creo que es una minoría. Yo creo que si ellos se sintiesen eh, escuchados eh, y como que pueden influenciar las condiciones de trabajo, pues igual... Eh, la, la, la sensación esta de tener que montar un sindicato o incorporarse a un, a un sindicato existente para que todo el mundo esté eh, unionizado, como se dice en inglés, ¿no?, en, en esa tienda en particular, pues eh, esa necesidad sería, sería mucho menos latente, ¿no? Eh, y, y así es como lo veo yo, o sea, la conversación esa es la típica conversación que, que tendría que tener yo, por ejemplo, ¿no?, con un empleado que, que me quiera hablar de esto, ¿no?, eh, eh, tú eh, tienes que defender ese interés eh, pero no, tampoco yo creo personalmente que una empresa con un, que trabaje con un sindicato eh, necesariamente tenga que ir a peor ¿no? que siempre vaya a ser eso como la muerte de la empresa o algo así, ¿no? <risa> obviamente es una situación nueva es algo que yo, por ejemplo, para mi empresa no he contemplado pero sí que, sí que lo he visto en otras empresas es poco común en el mundo de las startups de tecnología obviamente eh, pero se puede que cambie, ¿no? Quién sabe lo que vaya a pasar en los próximos dos años.
0: Uh -huh. Pero tal y como nos contaron entonces, por ejemplo, es imposible de todo punto que Apple, en el, el Apple Park, por bueno, la gente que trabaja en las oficinas, acabaran afiliados a, a, a un sindicato, porque, claro, si tiene que salir por mayoría, lógicamente, ahí sí que eh, va a haber, habría mucha presión corporativa para que eso no llegara a cabo, claro.
1: Claro. Claro, darían un montón de bonos y demás, o sea, les tratan muy bien. ¿no? Mi, mi eh, cuñado trabaja, bueno, en Londres, pero trabaja para Apple Corporate, solía trabajar en Cupertino un par de años. Y sí, sería difícil, ¿no? A pesar de que la gente que trabaja en Apple por lo general sí que sí que suele ser gente más, más progresista y tal, no, que en, en sindicatos y demás. Pero sí, no creo que eso pudiera salir. Igual empezaría, por ejemplo, con un con un equipo en concreto, ¿no? Pues yo qué sé, el equipo de, de chips, ¿no? Eh, los que trabajan con con el señor Israelí este, ¿no? Que, que tanto uh -huh. nos enseña en las quince. Es ruji,
0: es ruji, no sé qué, sí.
1: Eso es, eso es. Esa parte de la quince sí que me la vi el lunes, todavía no he visto lo de, sí. de macOS, es lo único que me falta. Pero eh, sí, pues empezaría con algo así, por ejemplo, o yo qué sé. Eh, el personal de limpieza, pero es que el personal de limpieza no trabaja para Apple, pues, ¿sabes? eso ya yeah. cambió, ¿no? En su día sí todo el mundo era así de, de plantilla, ¿no? Pero ahora tienes todo tipo de empresas contratistas y demás. Mm -hmm. Así que empezaría pequeño eh, y, y pues igual que en Tesla, ¿no? Lo ha intentado también con... Creo que son los que, los que montan los coches, ¿no? Y lo único que hacen es montarlo, ¿no? Eh, y, y se intentó y tal, todavía no ha salido, pero bueno, Tesla ahora ya tiene fábricas por todo el mundo, y lo que pasa en la fábrica de Fremont aquí en California, la primera fábrica que tuvieron, es muy distinto a la que vas en Berlín o en, o en Austin, ¿no? Uh
0: -huh. Y si sale que no, eh, ¿hay algún tipo de tiempo de carencia o, o, sí. o a la semana siguiente pueden volver a, a votar?
1: Son, son seis meses lo que tienes que esperar y eso es... es hay una ley eh, a nivel federal que, que bueno, pues eh, indica exactamente... Eh, las condiciones de la votación y demás y, y, y que hay que esperar. y Es un poco como si fuera una campaña, unas elecciones eh, políticas, ¿no? Como que tienes que eh, también pues, respetar ciertas cosas a la hora de poner eh, carteles en el baño, por ejemplo, y cosas así, ¿no? No puedes, eh, eh, bueno, pues obligar a alguien a escuchar un mensaje, por ejemplo, o pagarles para que lo escuchen, ¿no? Porque es otra táctica que... Eh, hacen algunas empresas, no te dicen nada, ah, que tienes un training obligatorio y tal, y de repente te meten cinco minutos así eh, de, de contenido antisindicalista. ¿no? Eh, esas cosas no se pueden hacer y bueno, pues si, si, si te pasa que en tu trabajo eh, la empresa lo hace, pues hay un número de teléfono del Departamento de, Federal de Trabajo y tal, que puedes llamar. Así que si sí, está todo, por suerte tenemos esa ley. Eh, de hace ya un par de años, o sea, el Departamento de, de, de Trabajo se mostró en 1913. Creo que la ley no surgió hasta, bueno, pues eh, 60 y pico o así. algo que también ayudó bastante el movimiento de los derechos civiles, Juan Martín King y demás. Eh, pero bueno, eh, en California, por ejemplo, tenemos leyes mucho, mucho más avanzadas y más recientes, ¿no? Que, que bueno, pues eh, regularizan un poco el todo tipo de, de condiciones de trabajo aquí en el Estado y sobre todo las relaciones con los sindicatos.
0: Bueno, pues yo no sé si, si hay algo más que quieras añadir de, sobre este tema de los sindicatos. Pues
1: eh, la verdad es que creo que hemos, hemos hablado bastante en profundidad de, de, de muchos temas. Eh, por lo general, sí, o sea, por mucho de que entremos nosotros es en una tienda de APO y tal, y veamos un sitio precioso y sepamos que bueno, la gente cobra bien y demás comparado con otras tiendas, ¿no? Eh, que es la sensación que te da cuando estás ahí, ¿no? Porque te salen tan bien y saben tanto de todo, ¿no? Sobre todo uh -huh. gente avanzada uh -huh. como tú y yo en este tema. Eh, pues eso no quiere decir que no haya problemas, ¿no? Eso no quiere decir que, que ellos, eh, bueno, pues sean eh, partícipes eh, completo completamente de, en la relación con, con su empleador, ¿no? Eh, y, y eso no, no, no te lo cuentan en persona cuando vas allá que te pongan la, el protector de pantalla del iPhone o algo así, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es un tema interesante, yo creo que es una conversación como muchas otras, ¿no? Que, que tiene, pues bueno, muchas capas eh, y, y bueno, yo, yo lo veo desde, desde ambos lados, ¿no? Eh, así que me agradezco la oportunidad de, de comentar un poquito cómo no, es. Claro, entonces, por resumir
0: los titulares, eh, en principio, solo... ¿O hay una tienda que, vaya, que, se haya, que haya confirmado que vaya a votar? Había otra, pero se lo anularon diciendo que Apple estaba presionando es. y que además había mucha gente de baja por COVID, no sé qué. Bueno, un poco de excusas patateras. El si día 15, sí. es una votación de o todos o ninguno, o sea, no, no es que uno se afilie a título personal. O sea, ¿no puede uno afiliarse a título personal? Si yo trabajara eh... en Estados Unidos, ¿no podría ir al sindicato de descargadores de camiones y decir yo quiero pertenecer a vuestro sindicato para que me defendáis. Solo en, una
1: empresa, solo en una empresa en la que exista un equipo ya que sea parte del sindicato. O sea, por ejemplo, en UPS, si tú estuvieras eh, tocando paquetes y sí, te metes directamente y ya está. Pero no puedes pertenecer a un sindicato sin ser parte de un equipo que ya tenga un convenio colectivo con ese sindicato.
0: O sea que es o todos o ninguno. O entra en toda la tienda o no entra en ninguna. Y Así luego, es. si la votación sale que no, tienen que esperar seis meses... Eso es. Si una vez que una empresa que un, una empresa sí o los trabajadores de una empresa entran en un sindicato normalmente eso repercute en una mejora de las eh, condiciones eh, y de la protección de los trabajadores pero por contra puede influir ...en el desarrollo de la empresa o en la capacidad financiera de la empresa porque se pueden encontrar con costes que en principio no estaban claro. computados o imputados en el presupuesto anual.
1: O la valoración de la empresa, ¿no? Porque de repente tienes obligaciones extras. ¿no? Entonces, a la hora de que alguien invierta en tu empresa o de vender parte de tu empresa o toda la empresa... Eh, pues eso, eso se ve como obligaciones que vienen a ser como si fueran deudas, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces igual, eh, si a un inversor le podría parecer menos atractiva una empresa que tenga eh, estos sindicatos.
0: Uh -huh. Muy bien, Miquel, muchísimas gracias por encontrar este rato ahí en tu mañana, eh, casi claro empe sí. empezando el día y, y con el café calentito humeando, eh, o el <risa> té, no sé si tú eres más... ¿Tienes más cara de té? Café. Fíjate. Sí. Soy de café,
1: aunque debería tomarte,
0: pero yo soy, soy de café. Sí, sí. Bueno, pues de café. Eh, gracias por encontrar el hueco a vosotros, queridos y queridas. Espero que os haya resultado atractiva e interesante esta anécdota de tantas cosas que leemos en los titulares de tan, de las páginas web y que a veces no nos preguntamos exactamente qué es lo que está pasando. Bueno, pues hoy hemos tenido la suerte de tener a Miquel aquí para, para explicárnoslos. Esperamos escucharos, os, que los escuchemos de nuevo muy pronto, como siempre. Sed felices, sed buenas personas y hasta pronto.